0: Cet épisode a été enregistré le 2 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits Playball Hey Take me out to the ball game. Take me out
1: with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two
0: 30 équipes, de blaireaux et un podcast par jour C'est l'épisode 16, c'est présenté par moi, Mike Et un gars qui n'a plus de chaussettes blanches depuis longtemps Comment ça va Guillaume Ça va très bien, bonjour à tous, merci Espoir Es-tu là Ouh, ta gueule Je vis à Anaheim maintenant Sunshine is sunshine, ok Bienvenue chez les Chicago White Sox <rire> Oui Doc, t'avais prévu quelque chose pour cet épisode euh, non, ça me fatigue toutes ces équipes qui vont pas en post-season. Ok. Bah, on peut regarder l'artif de Pékin Express. Eh oui, parce que ce qui s'est passé la saison dernière pour les White Sox, c'est 81 victoires, 81 défaites, bilan à l'équilibre. Ça y est, on est dans les équipes au bilan à l'équilibre. Mais ça suffit pas, hein, en vrai. Parce que, avec néanmoins un line-up qui est en average 5e, qui était down, down 15 de toutes les autres stats principales. Starting pitcher, down 15. Relief pitcher, down 15. On vous dit, c'est de la moyenne, c'est de l'équipe qui, 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 traînent traîne sa savates et puis en plus ce qui est bien c'est que euh, dès le mois d'avril 8-12 hein, ils étaient plus à l'extérieur qu'à la maison mais quand tu vois leur stade qui est le 27 e pire stade de la MLB hein, selon selon les les études on les comprend euh, légèrement euh, c'est le nouveau Bronx, hein, euh, Crochet Anderson, Bummer, Kelly, Hendrix Lynn, Jolito, Moncada Grandal, Robert, Jiménez tous ont fait des voyages plus ou moins prolongés sur la L et certains ils sont encore à l'heure actuelle où nous, nous Parlons, pitching, starting reliever moyen, seul un est vraiment ressorti et de quelle façon, c'est Dylan Seas. Euh, Dylan Seas, il a 6,4 de war, il finit deuxième au vote Sayong, 22ème au vote MVP, 180 d'era, sur, sur 184 manches, 227 k. C'est clairement l'Ace qui maintient les chiffres totaux de la rotation de la, et même le futur de la franchise. Au niveau du batting, bah, quand tu passes de l'un des meilleurs line-up de 2021 à un line-up qui est plutôt, on va dire oubliable, non pas pardonnable, mais oubliable. Allez, Rosé Abreu, 17e au vote de MVP. Encore une grosse saison pour Rosé, 4,2 de War, 133 d'OPS, plus patting average à 304, 183 hits. On peut noter aussi Rimenez en DH, mais le reste du line-up, franchement, c'est pas au niveau attendu et pas du tout au niveau tout court. Au niveau du stap, bah, dehors, Papi Laroussa, Coaching infâme, un gâchis pour euh, cette génération promise à une destinée en or. Les, on va dire que c'était plutôt un prétexte euh, qu'on qu utilisait les White Sox par rapport à sa condition euh, santé, enfin sa, sa manière de, 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 de se comporter. Euh, je sais pas trop comment on va dire. Euh, 63, 65 avant son départ, il a été écarté donc du coup pour des raisons médicales. C'était ça le mot que je cherchais. Pas de retour sur le banc en 2022. Remplacement d'intérim par Miguel Cairo. Éliminé de la course au playoff, euh, le 28 septembre 2022 donc quand même il a réussi à, à créer un petit truc à la trade line ils ont fait signer Jack Dickman en releveur de, de Boston contre Riz McGuire bah écoute euh, pas, pas, pas pas fou pas fou vraiment euh, il les a quand même il a quand même fait un, un énorme taf euh, Miguel Miguel Cairo ils avaient même à un moment pensé qu'ils allaient aller euh, en, en, en post season euh, et puis euh, voilà à retenir quand même le, le l'œuvre d'art, le one to count euh, intentional bébé de la Roussa sur Trea pour se manger un home run de Muncie derrière, vraiment l'illustration de toute la mascarade et vraiment le début de la fin, euh, Pecota les voyait premier de la division 94-68 clairement c'est raté dans une division qui était encore plus faible que ce qu'on croyait c'était vraiment pas foufou, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette saison des Chicago White Sox Guillaume
1: Non c'était vraiment, c'était ultimement pourri, bravo félicitations
0: et eh bah ben écoute, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait quand même en octobre Ils ont été aussi pourris que ça ou pas
1: Non, en octobre ils ont acheté du popcorn pour aller regarder les matchs dans d'autres stades qui étaient beaucoup mieux que le leur. Dans une
0: autre ville de Chicago Non je déconne. Ouais. Pas de post-season, <rire> place à la off-season. Payroll de 2022, 203 millions. Payroll de 2023, 170 millions. Et eh ben le payroll baisse, les ambitions baissent aussi Guillaume. Qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> pour faire baisser leur payroll comme ça eh
1: ben, en parole, en arbitration, ils ont évité l'arbitration avec Lucas Giolito, starter, José Ruiz, Rolver, Ronaldo Lopez, Rolver, Dylan C, starter, Michael Kopek starter. Ils ont conservé à la free agency Tim Anderson, uh, shortstop. Ils ont signé Andrew Benintendi en outfield, Mike Levinger en starter, Billy Hamilton en outfield. Jake Marisnik en outfielder, Hanser Alberto en infield, Elvis Andrus en shortstop. Euh, ils ont perdu Vince Velasquez, starter, Johnny Cueto, starter, José Abre, euh, première base DH, Danny Mendick, euh, utility player, Edgy Pollock, outfield, Adam Engel, outfield, Mark Payton, outfield, Josh Harrison, euh, utility player. En trade, euh, Gregory Santos qui est arrivé des de, de Giants pour Cade McClure, Roller. Euh, Franklin German Rolver qui est arrivé de Boston pour Theo Dellinger, un autre Rolver. On, on échange des Rolver pour des rolvers. Euh, de leur minor euh, farm, ils ont signé José Rodriguez Infielder et Brian Ramos infielder. Deux mecs en waivers qu'ils ont clémés. Euh, Rule 5 Draft, ils ont été récupérés, Nick Villa. Et blessés, ils ont Garrett Crochette, Tommy John Surgery, qui est on met en doute sa présence dans la saison. Euh, on ne sait pas trop. Et Laya Mendrix, euh, qui lui a un problème qu'on a déjà évoqué euh, pendant les accoussures de, de lymphome euh, qui est projeté sur l'IAL, et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va revenir.
0: Je pense que c'est encore dire cette off-season que la saison 2022 parce que ils ont pouvaient faire plein de choses ils pouvaient signer un champ gauche ils pouvaient signer un deuxième base ils pouvaient remettre de la rotation euh, et en fait le seul mec qu'ils ont signé à la starting rotation c'est un gars qui a des soucis de, de violence domestique et qu'ils ont malgré tout vu qu'il la il y a la présence de des ils ont quand même intégré dans le roster du spring training euh, voilà, à part la signature d'Andrew Benintendi, on en verra là-dessus tout de à l'heure, on ne voit pas vraiment où c'était positif. Et en plus de ça, le truc, c'est que les Chicago White Sox, ils ont peut-être l'un des pires, si ce n'est le pire farm-système du baseball, euh, parce que euh, bah, ils ont tout utilisé pour être un contender, en fait, ils les ont tous lancés. Euh, T'imagines quand même que sur les dernières années, les, et quand je dis les dernières années, je, je remonte à 4-5 ans maximum. Luis Robert, Eloy Rimenez, Gavin Schitz Andrew Vaughan, Dylan Seas, Michael Kopech, Garrett Crochet, Aaron Bummer, et tous ces gars-là sont ou des pièces importantes des White Sox, ou des pièces importantes d'autres euh, d'autres franchises. Ils sont 28e au classement de, des prospects, ils en ont deux, ils ont Colson Montgomery et Oscar t Colas. Et Oscar t Colas est un outfielder qu'on devrait voir cette année, de 24 ans, mais qui même, lui, n'est euh, bah, pas projeté comme étant titulaire quand tu vois surtout l'embouteillage que tu as en champ extérieur, Guillaume.
1: Euh, en champ extérieur, euh, oui, euh, parce que dans le line-up prévisionnel, on a en catcher Yasmani Grandal, première base Andrew Vaughan, deuxième base Romy Gonzalez, troisième base Johan Moncada, shortstop Tim Anderson, donc on a outfield effectivement Andrew Benitendi, Luis Robert, Gavin Schitz, en DH Eloy Riménez, et sur le banc, Sebi Savala, Jake Berger, Luri Garcia, Léury Garcia, excusez-moi, et Victor Reyes
0: me permet juste de corriger sur un petit truc dans les projections, c'est pas Romy Gonzalez qui est deuxième base maintenant, on y met Elvis Andrus, le futur de la ligue. Euh, au niveau du pitching staff, starter, Dylan Seas, Lanceline, Luca Giulito, Mike Levinger, question mark, euh, Michael Kopek, euh, les trois derniers quand même au niveau du bullpen, Joe Kelly, Aaron Bummer et Kendall Graveman pour pour closer tout ça. Et ensuite, Reynaldo Lopez, Jake Dickman, Rose Ruiz, Nick Avila et Jimmy Lambert. Alors, il y a beaucoup de shiny, il y a beaucoup de trucs intéressants, mais il y a quand même beaucoup de questions. Déjà, la question, Guillaume, que moi je te pose, c'est Tim Anderson, Johan Moncada et Eloy Jiménez. C'est des MVP et des franchise players ou pas
1: ils ont pas prouvé, ouais, franchement, depuis trois ans qu'on les attend, ils ont pas prouvé quoi que ce soit, qu'ils étaient. Des MVP, sûrement pas. Et souvent fran... blessés. Ouais, des franchise players, je sais pas, des Saïong, enfin, des Saïong, sûrement, aucun des droits, vu que je n'ai aucun des droits qui lance. <rire> Mais, euh, bravo. Mais c'est des, non, mais de l'année, peut-être? de l'année, peut-être? Non, mais c'est des, c'est des... mais... c'est des... des joueurs qui doivent être comme tu, enfin, qui devraient être normalement minimum all star et sur lequel on a fondé beaucoup, beaucoup
0: d'espoir. Mais pour le moment, on n'a rien vu, quoi. Ouais, ouais, et puis, et puis, c'est vrai que, non seulement, euh, ils sont bons en régulière, mais par moment, après, ils sont blessés, euh, les, les fois où on les avait en position ne sont pas folles, folles, folle euh, bah, c'est simple, hein. si, si cette année, c'est les mêmes commentaires que l'an dernier, si cette année on arrive avec les mêmes conclusions, l'an prochain, ce sera des joueurs à problème, en fait, ces gars-là, et ce sera des potentiels trades, en fait. C'est, c'est ça qui, qui pose problème. Mais il y en a un sur qui il se pose pas trop de questions, c'est quand même Dylan 6. Parce que Dylan 6, la saison qu'il a fait en 2022, elle est incroyable il est considéré par tous comme l'un des top euh, 25 starters et encore quand je dis 25 je suis gentil euh, de la ligue maintenant ce qu'on veut voir de lui c'est la confirmation cette année et surtout on veut voir on veut le voir en octobre avec des vraies oppositions euh, et face aux très très grosses équipes bah, il est deux, il termine deuxième du Cy Young en american
1: league 22e du euh, du vote mvp Clairement, il a, il a, il a, il a, il a établi une, un niveau de performance qui est, qui est, aussi, qui est assez phénoménal. Et, et voilà, à l'instar d'autres lanceurs dont on a déjà parlé, qui ont, qui ont été très très shiny la saison dernière, on les attend très très fort cette saison, et on espère que ça va être une, bah vraiment... Un, un socle sur lequel les euh, j'ai envie de dire, enfin sur lequel les White Sox vont pouvoir s'appuyer quoi parce que euh, il leur faut de toute façon une base aujourd'hui aujourd'hui c'est lui qui doit être la pierre angulaire sur laquelle après
0: euh, l'ensemble de la la franchise doit se reposer quoi ah, maçonnerie plus tard, mais Jolito, euh, lui, c'est l'autre sur qui on devait... C'est ce... un autre exemple, il fait partie des, des Anderson, Moncadar, et Menez Jolito, euh, il a fait une saison 2022 qui était, mais... Pff, médiocre, médiocre, il est projeté Starter 3 malgré le fait que Lance Lynn ait fait une saison 2022 catastrophique. Donc c'est quoi euh, l'attente qu'on peut avoir de, de Luca, de Luca Giolito, euh, qui n'a que 28 ans Rappelons-moi, il n'a que 28 ans, Luca Giolito. Euh, c'est quoi l'idée on, on le laisse 3, on, il, va, il, va, il va step up Comment ça se passe bah, Quand tu vois qu'ils
1: ont mis Lance Lynn 2, Lucas Giolito en 3, Mike Clevinger qui pour le moment est mis en 4, et en dernier Michael Kopech, Sérieusement quoi, à part Dylan Seas, c'est le reste de la rotation. Oh, mais elle fait super peur quoi. Donc ouais, Jolito, il a eu quelques matchs, quelques saisons où c'était pas mal et tout machin, mais ça a jamais été exceptionnel quoi. C'est un, ouais, je dirais... moi franchement, Jolito, je dirais que c'est un bon, c'est un, on va dire, c'est un 4 quoi dans ta rotation. Ligne, c'est à... un 5. Après le reste, euh... enfin aujourd'hui, les... ouais, aujourd'hui. Ah,
0: ouais, aujourd'hui est un 5 aujourd'hui il a, il a pu par moments être même un ace d'une bonne équipe oui. euh, de, de MLb le truc c'est que ce qu'il a fait l'an dernier il a 35 ans il aura bientôt 36 ans est-ce que c'est pas le début de la fin en fait pour l'ami pour l l qui a quand même une énorme carrière euh, mais là ce qu'on a vu la saison dernière euh, c'est simple il a eu quasiment la même la mémoire sur la saison dernière que sur le tiers de saison en 2020 avec avec Texas, où on l'avait trouvé extraordinaire. Donc, euh, Lanceline, c'est un souci, et je suis d'accord avec toi, on peut faire un, un petit package, euh, parce que j'aime bien en ce moment regrouper les. les, 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 les faire des packages <rire> avec les starters, euh, parce que. Même si Michael Kopech, on va attendre de voir, mais c'est déjà sa quatrième saison, Michael Kopech. Ouais. On nous l'avait vendu comme un ail, c'est déjà sa quatrième saison. Luca Giulito, ça va être sa sixième saison. Euh, donc, voilà, on va voir si ça explose ou pas. Mais au milieu, il y a, y a le cas Mike Levinger. Il y a le cas Mike Levinger euh, parce que euh, là, ça fait quand même pas mal de problèmes, on va dire, de personnalité, de problèmes d'affinité, de problèmes, on va dire, RH dans, dans l'effectif et le staff des, des White Sox, il y a un problème avec ce board, c'est pas possible
1: Bah euh, ouais, au -delà, du, au delà du problème de Mike Levinger qui déjà, quand euh, il n'a pas de casserole au cul, euh, il est déjà compliqué à gérer dans un dans un clubhouse, enfin, en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu le mets quatrième sur ta rotation, tu l'invites à ton spring training, tu l'invites à faire tes matchs et tout, machin, mais tu sais pas si tu vas, enfin, vu les, vu ce qui lui, l'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête, tu sais même pas si tu, enfin, si tu vas l'avoir après pendant le reste de la saison, puisque il est pas loin de se choper lui aussi, euh, une, une suspension record pour, euh, pour ses, pour ses frasques à l'extérieur de la, au niveau personnel. Donc, euh, donc c'est pareil, une, tu l'as appris, alors après, les White Sox euh, jurent leur grand dieu qu'ils n'étaient pas au courant quand ils l'ont pris et euh, je leur donne, euh, j'ai envie de les croire, quoi. Mais bon, le problème, c'est que maintenant, déjà que tu t'as pas eu une belle rotation, Levinger, c'était déjà pas Shiny, mais là, si en plus tu l'enlèves et que tu mets quelqu'un d'autre, ça va être horrible, quoi. Et en, là, pour le moment, on s'arrête sur la rotation, mais, Enfin, le
0: line-up, le line-up. Enfin, il, line il, il y en a un autre qui a une épée de Damoclès, c'est Louis Robert, parce que après sa saison 2020 où il a été énorme sur 56 matchs, euh, il nous avait pas dit que c'était le nombre de matchs qu'il ferait à chaque saison, en fait. Euh, parce qu'il en a fait 68 <rire> en 2021 et 98 en 2022. Euh, c'est pas possible. Il faut qu'il faut qu fasse plus Louis Robert. Il est le franchise player en vrai. Euh, c'est lui, ça devrait être sur lui, ça devrait être sa quatrième saison, rendez-vous compte. C'est la quatrième saison de, de Louis Robert et en vrai, en MLB, il a joué l'équivalent d'une saison et un tiers. Donc c'est quand même assez fou. Euh, et il n'y a pas que lui des, qui pose, qui pose question, qui pose problème, il y en a un autre, c'est Yasmani Grandal.
1: Ah Yasmani Grandal, la, la saison de l'année dernière, elle est absolument incompréhensible. Enfin, il avait fait des très bonnes saisons euh, précédemment et tout, et là, tu as l'impression qu'il est tombé dans un gouffre la saison dernière. Enfin, il a eu une WAR négative à moins 1,1 quoi, moins 0,5 en offensif. Bon, c'est un catcher et moins 0,6 en défensif quoi. Le mec, il est payé 18,25 millions de dollars par saison quoi. Donc là, euh, s'il y a un rendement comme ça négatif à chaque saison, bah ouais. Alors bon, d'accord, c'est sa dernière année de contrat. Je, franchement, c'est euh, moi, moi, j'ai pas compris ce qui
0: lui est arrivé l'année dernière. J'ai absolument pas compris du tout ce qui s'est passé. Non, non surtout qu'on parle d'un joueur qui lorsqu'il était au Dodgers c'était un très 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 bon catcher défensif vraiment. Yasmani Grandal c'était une de ses grandes forces euh, et puis surtout Yasmani Grandal du coup bah il a montré un autre problème chez les chez les White Sox c'est que il y avait il n'y avait pas de capitaine, il n'y en avait qu'un, il s'appelait euh, Rosé Abreu. Oh, oups, il est parti. Euh, C'est quand même assez fou parce qu'il y a Eloy Reménez qui a une interview, on lui a demandé, avec le départ de Rosé Abreu, qui est le capitaine, qui est, euh, qui va step up, qui est le, le boss. Et il a dit, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. C'est flippant. Bah, il y en a un qui va vouloir tirer la couverture à lui. Je vais pas citer son nom. Mais je pense tu, que tu ne parlerais comment... pas de Tim Anderson.
1: <rire> ouais, je pense qu'il va vouloir mais je suis pas sûr qu'il est euh, qu'il est euh, l'assentiment de l'ensemble du, euh, du clubhouse derrière lui donc je pense que ça ça
0: risque encore de poser quelques petits problèmes relationnels dans la dans la parce franchise. Que... Le, le départ, et je suis d'accord avec toi, le départ d'Abreu, c'est vraiment le départ d'un bonhomme, d'un leader. Mais il n'y a pas que lui. Il hein euh, y a Cueto, il y a Hendrix. Tout ça, c'était des, 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 des piliers du, du vestiaire. Et en plus de ça, si tu rajoutes à ça Josh Harrison, tu parles quand même de 10,8 points de war qui se sont barrés et qu'il va falloir remplacer. Et celui qu'on a pris pour le remplacer, c'est Andrew Benintendi en soi, Andrew
1: Benintendi, enfin, ça fait deux ans qu'on le dit, c'est pas une mauvaise signature, mais enfin, euh, tu peux pas l'attendre comme le Messi, quoi. Enfin, euh, il avait fait, il avait été excellent avec les, les Red Sox quand ils sont, quand ils sont, en, quand ils sont vainqueurs des World Series. Après, en 2018, depuis, ouais, c'est beaucoup moins bon. C'est pas une mauvaise
0: signature, mais non, et l'an dernier, à il que fait as plutôt perdu, une bonne tu... saison. Ouais, mais dernier, il fait plutôt que... une bonne saison. Mais attention, ouais. Andrew Benintendi, je te coupe. Mais il a fait que 126 matchs, encore une fois. Donc il arrive dans un dans un dans un contexte où euh, le mec qui a le plus le salaire le plus important, c'est Scott Takao. Tu sais qui c'est, Scott Scott Takao C'est le médecin en chef des White Sox. Euh, lui, son job, c'est mettre l'équipe en santé sur le terrain. Et quand on recrute, on lui met on lui met un mec comme Andrew Benintendi. C'est une bonne idée parce qu'il a prouvé par le passé que ça allait bien. C'est une bonne idée. Donc voilà, tout a changé. Euh, manager Pedro Griffol, bench coach Charlie Montoyo qui est venu de, de Toronto euh, et hitting coach Rosé Castro. Euh, en gros, c'est assez simple. Euh, ça peut partir en sucette dès la trade deadline. Euh, si, jamais, euh, ça, si jamais ça, si jamais ça, fonctionne pas parce que Tim Anderson c'est sa dernière année de contrat. Hein euh, on dit ça comme ça, euh, et c'est un vrai chip à, à trader, euh, ça fait 3 ou quatre ans qu'on attend cette génération, elle n'a pas fait grand chose, donc là maintenant, je pense qu'il est temps de, de passer à la suite, ou pas, c'est vraiment, c'est leur dernier créneau, Guillaume. Euh,
1: Franchement, c'est pas l'équipe que je porte le plus dans mon cœur, les, les White Sox, mais c'est une tristesse affolante de voir, de voir ces joueurs qu'ils avaient, euh, ce potentiel qu'ils avaient, tout, tout le monde les donnait comme vraiment la future grosse équipe et, 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 ouais, et, et de voir en fait ce qu'elle a fait, tu te dis, et, et, et que là, en fait, même s'ils ont les joueurs, tu te dis que ce qui a été fait par le board pour, 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 pour amener un peu plus d'effectifs par rapport au départ qu'il y a eu, bah ça sert à rien, ils ont rien fait. Et je vois pas où ils vont, quoi, à
0: part. Descendre, je vois pas comment ils peuvent remonter. Eh ben du coup, parce que tu es déjà en train de, de, de parler de la oui, rubrique suivante, c'est quoi les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille Alors, Guillaume, au lieu de niquer mes transitions, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement
1: euh, Ils vont terminer troisième de l'American
0: League Central avec un bilan à 75, 87. Eh ben je les ai mis aussi mis troisième, mais je les ai mis à 79-83 parce qu'ils vont quand même jouer les Royals et les Tigers il faut pas déconner <rire> et que je me dis que sur cette euh, sur cette starting rotation 6 lean, Jolito, Clevinger, Copec, même s'il y a beaucoup d'interrogations même s'il y a beaucoup de questions, néanmoins c'est quand même pas dégueu si ça fonctionne pas trop mal ça va le faire euh, et il y a un autre un autre élément qu'on n'a pas non plus euh, évoqué c'est ce qui me fait les mettre troisième, c'est la partie closer parce que euh, Graveman Bummer Kelly Lopez Dickman tous ces gars là sont plus ou moins projetés en tant que closer avec le départ d'Hendrix c'était pas du tout prévu et ils ont pas euh, résolu ce problème vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début n'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Ça, nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors, Guillaume, est-ce que on se revoit demain pour une nouvelle équipe de compte plein Mais à coup sûr, on se revoit demain, Mike. Et eh bien, allez, salut à tous et à demain.
1: Miguel, bate, hacke, bate, Miguel
0: bate, hacke, bate. Yeah. Moss looks up, it's gone. Miguel Cabrera. Esta <rires> noche, de show. Soy Miki, el salsero queda la pelea Demostrando
1: que los peloteros se la crean Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa'
0: matar cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.